0: Quando José foi preso, a promessa já estava dentro dele. Quando Davi foi perseguido, a promessa já estava dentro dele. Quando Moisés ele sai do Egito, mas Faraó e os seus soldados estão atrás deles, perseguindo, a promessa já estava dentro dele. O entendimento de que por mais que haja uma perseguição, uma calúnia, um desafio, uma oposição... Esse entendimento tem que ser acompanhado do entendimento que Antes dos meus gigantes, dos meus opositores se levantarem A promessa já existia A sua promessa antecede a sua existência Antes de você nascer, já havia uma promessa estabelecida sobre você Porque a sua promessa não foi feita a partir da sua criação Deus não olhou para o André quando nasceu em 1988, 7 de fevereiro olhou e falou assim, cara deixa eu ver Ô Gabriel, o que está faltando? Cara, está faltando... Para a geração dele, acho que está faltando pastoral em Alphaville. Pois é, vamos então dá um ministério pastoral para o menino. Qual dom que vai dar? Eu não sei, bota um pouquinho de comunicação, bota um pouquinho de, de visão, dá uma pitada de fé rosada. Não, você não foi criado e não carrega promessas que foram liberadas a partir de uma necessidade da terra. Você foi girada a partir de uma promessa dos céus. Então guarda isso. A sua promessa e o seu chamado antecedem a sua existência. Deus não fez você do jeito que fez, por uma necessidade. Deus fez você do jeito que fez, porque esse é o seu design, essa é a sua forma, esse é o seu propósito. Deus quis fazer você assim, você é único. Ele estabeleceu você. Através da sua palavra, você carrega algo que tem a impressão digital do próprio Deus. Alguém está comigo? Diga amém. Então quando prendem José, a promessa já estava em José Quando te perseguem Davi, a promessa já estava em Davi Quando tentam parar Moisés, a promessa já estava em Moisés Quando matam Jesus, a promessa já estava em Jesus A Bíblia diz que pela alegria que lhe fora proposta Ou seja, nos olhos de Jesus havia uma expectativa de uma promessa que foi feita Pela alegria que fora proposta, suportou a vergonha e a dor Ele estava vendo o que teria depois da cruz Ele via o que aconteceria depois da morte então o entendimento de que a promessa está em você Tem que fazer com que você entenda Que por mais que coisas novas se levantem A promessa já existe Não vão parar Alguém que está firmado debaixo de uma palavra Não tem como matar Alguém que está caminhando debaixo de uma promessa Não tem como deter Alguém que está debaixo de um desenho de Deus Alguém comigo diga amém Hebreus 10.36 diz Vocês precisam perseverar De modo que Quando tiverem feito Outra condicional Quando tiverem feito a vontade de Deus Recebam o que Ele prometeu Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Vamos ler isso agora falando em primeira pessoa Vamos lá, coloca por favor essa passagem dão de novo Então a gente vai declarar Eu preciso perseverar De modo que quando eu tiver feito a vontade de Deus Receberei o que Ele prometeu Você está preparado? Vamos junto, vamos lá Um, dois, três Eu preciso perseverar de modo que quando eu fizer a vontade de Deus Receberei o que Ele prometeu Vamos declarar isso, levante suas mãos, declare isso com autoridade Diga, eu preciso Perceberá De modo que quando eu tiver feito a vontade de Deus Receberei o que Ele prometeu Alguém pode dizer, glória a Deus por isso? Não, se for para Jesus, você pode fazer melhor Vamos igreja, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia, Aleluia, Aleluia. Quarto princípio a é respeito da promessa: e a banda pode vir para aparecer que está acabando. Estou <risos> brincando, pessoal que está em pé. Vocês ficaram felizes ou vocês querem ir embora? Vocês estão queimando, hein? Tem uma concentração de incendiário aqui que eu fiquei emocionado, hein? Tem algum incendiário aqui nessa manhã? No meio aqui tem algum incendiário aqui? Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Aleluia! <risos> Levantaram um bebezinho lá no fundo. Cadê o um bebezinho incendiário? Levanta aí. <risos> Muito bom. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Quarto princípio: a promessa não diz respeito só a você. Fala para quem está do seu lado: a promessa não se limita a você. Não é só você. Cumprimento das promessas de Deus vai alcançar toda a sua família. Eu vou declarar isso de novo, alguém vai pegar isso como palavra profética. O cumprimento das promessas de Deus vai alcançar toda a sua família. Os seus filhos vão beber daquilo que o Senhor vai fazer jorrar a partir de uma promessa que Ele vai cumprir. Alguém está comigo? A Bíblia diz que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos usufruirão daquilo que o Senhor vai fazer a partir de nós. Quando você se posiciona em Deus, não muda só a sua vida, irmão Não é só sobre você Muda a sua vida, e muda a sua geração E muda a geração dos seus filhos E muda a geração dos filhos dos seus filhos Alguém crê nisso? Diga amém Amém Irmão Eu vou abrir um parênteses aqui, por favor Receba com amor o que eu vou falar O cumprimento das promessas Não, não vou falar, vou para a próxima Mateus 5, não, não, não vou falar Vocês têm certeza que vocês querem ouvir? cumprimento da promessa de Deus É tão poderosa Que quando Pedro vive a promessa Até a sogra de Pedro é curada Vou chegar lá E eu creio Que esse pode ser um dos motivos Pelos quais Pedro nega Jesus E é só uma brincadeira, ok? Daqui a pouco já tem algum clickbait aí O pastor herege fala que Pedro nega Jesus Por causa da sogra um monte de gerro concordando, um monte de sogra revoltado. Imagina, Pedro lá olhando Jesus, ele lembra da sogra e fala, cara, na boa, não sei nem quem é. Você não estava com ele não, irmão, não sei nem quem é. Brincadeiras à parte. O que Pedro está vivendo escorre sobre a sogra de Pedro. A sogra de Pedro é curada. O que você está vivendo vai escorrer sobre a tua família Até sobre a sua sogra Amém, irmão? Sobre os seus filhos, sobre o seu cunhado Agora você tem que ser crente, levanta as mãos, fala amém, amém Sobre os filhos dos seus filhos Sobre aqueles que te cercam Sobre aqueles que caminham próximo Você pode declarar com a autoridade, diga eu e a minha casa Serviremos ao Senhor Diga com a autoridade, diga eu e a minha casa Pertencemos ao Senhor Alguém pode dizer Glória a Deus por isso Mateus 5,14 diz: Vocês são a luz do mundo, irmão. Pega isso aqui, pensamento de João Batista, o último profeta antes da nova aliança, aquele que quebra o silêncio de Deus, e eu diminua para que ele cresça. Mas existe uma nova dinâmica a partir de Jesus: que Vocês cresçam para que todos vejam as boas obras do meu Pai e Ele seja glorificado a partir delas, através dela. Muitas vezes a gente acha que esse pensamento ele está ligado a mais santidade, mas a ausência da glória do cumprimento das promessas de Deus. Pode gerar em quem te encerra é um questionamento se de fato Deus faz o que Ele prometeu que faria. Então, que Ele cresça e que eu diminua. João Batista está dizendo porque Ele aponta o caminho. Mas quando o caminho volta aos céus... Ele diz, olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz Por quê? Porque a glória dos muitos frutos de vocês Apontará para o meu Pai que está nos céus Você está comigo? Diga amém. amém Dentro desse entendimento Ele diz, vocês não só são a luz Como a luz não pode se esconder Ela não pode estar tá escondida O mundo precisa ver a luz que você carrega O mundo precisa ver os frutos que você carrega O mundo precisa ver a glória de Deus sobre você O mundo precisa ver o cumprimento das promessas que o Senhor te fez Mateus 5,14 diz Vocês são a luz do mundo não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de Deus. Brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Irmão, pega esse nome de Jesus Assim que brilhe a luz de vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Não, de verdade, alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia 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 1 Coríntios 2,9 Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam Mas Deus o revelou A nós por meio Do seu Espírito Alguém está alguém comigo? Diga amém Fica de pé no seu lugar, deixa eu profetizar algo sobre você. Olha para cá, não se distrai. A bênção não diz respeito só a você, a bênção vai escorrer a partir de você e vai tocar quem disser. Porque a medida de Deus nunca é cheio. Guarda isso, irmão. Deus não quer você cheio, Deus quer você transbordando. Deus não quer te encher de recursos, Deus quer te fazer transbordar. A medida de Deus sempre é o transbordo que diz, olha, eu abrirei as comportas dos céus E derramarei sobre vocês bênçãos sem medidas De tal forma que os seus celeiros não comportarão O salmista diz, o Senhor prepara uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos E ele me honrou, rugindo a minha cabeça com óleo E o meu cálice faz transbordar